0: Salut toi, si tu vis pour manger et que tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Moi c'est Audrey, j'ai créé Crack Boomyam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui à leur manière réinventent et font évoluer de par leur vision ou leur pratique le monde de l'agriculture et donc la gastronomie. Tous les 15 du mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr de te mettre l'eau à la bouche Vous écoutez Crac Boum Miam Dans cet épisode, nous rencontrons Guillaume Foucault, qui nous accueille dans son établissement vendômois, le Pertica. Cependant, ce n'est pas en sa qualité de chef que nous sommes venus discuter, mais plutôt concernant son projet. Enfin, ses projets, qui ne sont d'autre que recréer une race de vaches percheronnes et réhabiliter le poiré du perche. Un projet ambitieux qui, avec des acteurs impliqués et en l'espace de quelques décennies, a pour ambition de réinventer le métier de paysan. Prenez place à l'une des tables du restaurant et dégustez ses projets jusqu'à la dernière miette. Miam. Miam. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Foucault. Merci Guillaume. Merci à vous qui va nous parler d'un projet absolument incroyable qu'il est en train de mener pour réhabiliter le poiré du perche et la race de vache percheronne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet concernant le poiré et la vache percheronne
1: Alors concernant le poiré, le projet c'est de, de refaire tout simplement du poiré qui n'a jamais été réalisé disons à l'échelle commerciale tout simplement, ça a toujours été paysan sur la partie sud du perche qui est la nôtre, qui est euh, l'essentiel voilà, de là où on trouve des poirées dans le perche, hein, qui sont totalement autochtones. Et donc l'idée, c'est de commencer à le mettre en lumière, parce que là, ça faisait 50 ans ou 60 ans que ça commençait sérieusement à disparaître. Hein. Donc ce sont des poiriers qui ont 200 à 300 ans hein, quand même. Et donc voilà, c'est ce qu'on commence à faire avec des, des vignerons, tout un réseau de ramasseurs de, de poires. Et puis un jour, on peut peut-être rêver à, à aller jusqu'une AOP... Euh, et ça, je pense que ce sera dans un deuxième temps. Quoi.
0: Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le poiré, qu'est-ce que c'est
1: Le poiré, c'est ce que certains appellent le cidre de poire. C'est-à-dire que ce sont tout simplement des poires qui sont ramassées de, donc de grands poiriers, qui, comme je disais tout à l'heure, qui font 20 mètres de haut. Et donc, on presse hein, comme un, une pomme pour le cidre, encore exactement pareil. Sauf que après gustativement, c'est beaucoup plus fin. On est vraiment à mi-chemin entre un cidre et un champagne et d'ailleurs ce que les anciens appelaient le champagne de poire en fait, dans la région. Ensuite, pour ce qui est de la, de la percheronne, euh, donc la vache percheronne, l'idée est clairement de redonner du sens au territoire, en partie avec des éleveurs qui sont, qui sont aujourd'hui passionnés, pour tenter un jour d'officialiser finalement la race de vache percheronne qui, qui a existé finalement avant sur nos territoires, et aussi dans un premier temps d'accompagner cette bête hein, d'un cahier des charges qui est hautement qualitatif. C'est-à-dire euh, qu'en gros, euh, on a euh, voilà, un minimum de 60% de haies autour de chaque prairie. On a calé les choses à 7 poiriers pommiers de variétés autochtones, donc greffés par la main d'homme, de variétés totalement autochtones. Aussi pour boucler la boucle avec les ramasseurs de, de poires, etc. etc. Et, et pour que les vaches en fait, se nourrissent soit des fruits directement soit du mou qui reviendrait des, des presses. Et l'idée étant de se reposer sur ce qui fait l'identité de notre perche et ce qui a toujours été culturellement ici, pour pouvoir en faire, faire une bête d'exception, et donc de rendre fiers à la fois les éleveurs, mais aussi les gens du cru, les gens qui y habitent, etc.
0: Oui, donc créer une vraie synergie entre l'agriculture, le socio, l'économique, la poire utilisée dans tous ces états puis la viande, puis la vie des paysans. C'est quoi l'histoire derrière ce projet
1: Alors, euh, l'histoire globalement, en fait, de, du projet, moi, c'est que je suis revenu dans la région et euh, j'ai finalement, euh, je peux dire aujourd'hui, j'ai initié, en fait, tous ces projets-là qui n'étaient encore même pas regardés il y a cinq ans, que personne ne regardait, d'ailleurs. Des... Vous aviez des vieux poiriers dans les haies, vous aviez des agriculteurs qui disaient que, de toute façon, ici, il n'y avait rien. Euh, moi, ce sont des paroles qui m'ont profondément marqué quand j'étais plus jeune, et je me suis dit que quelque part, avec le métier que j'avais choisi, je pourrais probablement tenter de, de changer un peu la donne et puis de me dire qui sait peut-être qu'on pourra dire un jour que si on l'a réussi chez nous, on peut le faire partout en France. C'est ce que j'aime aussi moi de, de mon pays, c'est que pour avoir bourlingué un peu partout, même dans le monde, je me suis vite aperçu qu'ici on a une chance incroyable, c'est globalement partout en France, on peut faire une demi-heure de route dans un sens ou dans un autre. On se retrouve dans une région très différente, euh, donc avec des sous-sols différents, des, des traditions différentes, etc. Honnêtement, ça fait voilà, peut-être 50, 60 ans que ça commence à être lessivé, tout ça. Et, euh, et je pense que de nos générations, il est temps de, de, de regarder un petit peu autour de soi, voir derrière soi, pour pouvoir mieux faire l'avenir.
0: Oui, parce que dans votre projet, euh, le, je pense directement à vous parler de et, donc je pense au remembrement. Ça a dû être une véritable catastrophe pour la perte des espèces locales.
1: Ça a été... Oui, ça a été compliqué. Les poiriers, par exemple, euh, mine de rien, les poiriers qu'on retrouve aujourd'hui sont encore dans les haies, donc ils n'ont pas été arrachés. Euh, les poiriers qui étaient ou les pommiers qui étaient euh, en plein milieu d'un verger, forcément, eux, euh, ont, ont disparu. Maintenant, euh, c'était doublement compliqué parce que... Enfin, je ne sais pas exactement, je n'ai pas, pas creusé pour ce qui est de, des autres régions, mais euh, quand vous savez que... L'une des identités essentielles de ce que faisait le paysage du Perche était la haie. Euh, C'est un peu comme si vous retirez l'eau à la Camargue. Quoi. Au bout d'un moment, euh, vous, avez des, oui, vous avez des pertes d'identité et des pertes de repères pour les gens qui y habitent. Hein.
0: Donc, à part mener ces projets incroyables, vous êtes aussi chef et vous avez votre propre restaurant qui s'appelle Le Pertica à Vendôme. Est-ce que votre carrière de chef vous a apporté des choses pour la gestion et l'organisation de ce projet
1: Honnêtement, je ne pense pas, parce que je suis même, je pense, un peu un extra en fait, dans mon métier, parce que je connais très peu de monde qui va aussi loin dans la démarche. On peut être valorisateur, en fait, d'un ter terroir, et c'est même la tendance d'être chef et valorisateur d'un terroir, mais là, de reprendre les choses à la source pour motiver les gens, alors je ne dis pas que j'ai fait les choses tout seul, bien au contraire, mais euh, oui, non, je suis des fois vu comme un, un, comme un dingue ou quelqu'un qui n'est pas compris, quoi, disons pas par certains de mes collègues, parce que je vais très très loin dans la démarche, et, euh, mais moi c'est ce qui me fait vivre, c'est de pouvoir me servir finalement de mon métier et d'une certaine aura qu'on peut avoir nous, en tant que, que chef de cuisine, pour s'en servir et, et donner du bonheur aux gens.
0: Et justement, vous parliez, donc vous n'êtes pas tout seul, qui avez-vous fédéré autour de vous pour mener ces incroyables projets
1: dans un premier temps, j'ai eu la chance de connaître certaines personnes qui travaillaient à la chambre agriculture, à qui j'ai parlé, alors pas de mes projets, mais de ma vision des choses. Je les ai amenés dans des salons, des salons, des salons très spécialisés, qui parlaient de certains agriculteurs qui osaient faire des choses, qui marchaient économiquement, etc. Et je leur ai montré finalement qu'on pouvait allier projet durable et qui avait du sens avec le terroir sur lequel on était. Et puis projet économique, parce que souvent, finalement, quand on discute avec des gens très terre-à-terre terre et souvent du métier, bah souvent les gens du métier sont sculptés à, soit à l'école ou, euh, ou même dans la société pour se dire que de toute façon l'héritage de, des grands-parents ne vaut rien et qu'il faut forcément écouter ce que l'on a entendu à l'école et faire comme tout le monde. Et le faire comme tout le monde, c'est tellement important dans une réalité, c'est euh, essentiel. Et donc j'ai montré qu'il existe d'autres solutions et qu'on pouvait aussi euh, donner un peu de sens en fait à ce que l'on faisait et euh, se donner un peu plus la main et faire en sorte que on, déjà on vive correctement de ce que l'on fait parce qu'il euh, fallait que ce soit quand même bien payé et, euh, et faire en sorte de donner quelque chose à nos enfants qui soit plus durable et plus intelligent Dans
0: les éleveurs que vous avez rassemblés, c'est plutôt des jeunes agriculteurs ou, ou c'est aussi il euh, y a tout
1: Il euh... y a tout, enfin ouais il y, y a vraiment tout pour certains, c'est une passion de l'élevage, mais c'est aussi, certains se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne pourront pas, dans 5 dans ans, revendre leur ferme. Donc ils essaient de, de trouver un peu des, des subterfuges, et parce que la, la ferme n'est pas rentable. C'est aussi l'un des malaises en fait, de la région et de la France de manière générale. C'est qu'aujourd'hui, qu l'élevage est vraiment en train de, de baisser, parce que c'est beaucoup de contraintes, parce que les jeunes veulent partir en vacances... Ils, et l'élevage, c'est 7 sur 7. Donc, il faut vraiment avoir des, des passionnés. Et, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de freins partout. Je, je vois dans le nord du, du Perche, par exemple, dans l'Orne. Ils ont un immense problème. C'est aussi qu'ils n'ont pas d'abattoir. Et de faire des kilomètres et, ou une heure, une heure et demie de route pour aller à, euh, amener un animal, c'est d'énormes freins. Et c'est aussi la bonne occasion ou peut-être la bonne excuse pour arrêter l'élevage. Donc, euh, on s'aperçoit que finalement, l'avenir de certains territoires se joueront à des projets d'envergure comme ceux qu'on est en train de porter, je pense, associé au fait que vous ayez un abattoir auprès de chez vous. Vous aurez potentiellement peut-être plus d'élevage dans 50 ans ici que vous en avez dans certains autres endroits qui pourtant des fois sont plus vallonnés et donc plus aptes à être des territoires d'élevage.
0: En parlant des haies et donc des poiriers qu'il y a dedans, vous avez à peu près combien de variétés de poiriers dans ces haies qui sont utilisées pour ce fameux cidre de poire
1: alors, pour les, les variétés, on ne sait pas exactement, c'est-à-dire que nous on a une petite ferme à Sergé sur bray on a des variétés dont on n'a pas les noms, on les a montré à, à l'association des gros de pommes, qui est une, une association qui milite pour le maintien de ces, ces variétés, ils ne les connaissent pas, il est possible que moi j'ai des variétés chez moi, que mon voisin n'a pas, et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc à première vue, moi je dirais environ pas moins de 50-60 variétés totalement autochtones qui ne trouve pas ailleurs. Et c'est qu'à vue d'œil, Je pense que c'est un peu comme si des vignerons l'écoutent, c'est un peu comme je pense la vigne avant le phylloxéra. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des hybrides, des choses, des machins, euh, les, les oiseaux qui ont mangé le fruit, qui ont mis le pépin un peu plus loin, qui a donné un, un fruit différent de ses parents et donc qui donnera des, des fruits... Euh, aromatiser différemment, etc. C'est etc. génial parce qu'en fait, on met en place tout un réseau, parce que ça n'a jamais existé en dehors des gens qui faisaient du, du poiré pour eux. Et donc des jeunes ramasseurs, là, là par exemple l'an dernier, ils étaient deux, là ils passent à six hein, ramasseurs. Normalement deux vignerons, donc aujourd'hui en, en font. L'an prochain, je pense plus. Hein. En fait, les, les ramasseurs démarrent en général sans trop savoir. Et l'année d'après, ça marche toujours, c'est qu'ils sont passionnés par le truc, parce que finalement, à chaque fois qu'ils découvrent un nouveau verger, un nouveau propriétaire, un cas deux poirier, l'autre qu'on a trois, etc. Ils découvrent toujours des, des nouvelles variétés. Tous les ans, ils en découvrent.
0: Et Est-ce qu'on peut se procurer euh, ce poirier euh, du Perche actuellement
1: Oui, oui, il faut appeler le, le domaine des Capriades, hein, qui est sur la vallée du Cher, qui est le premier à, à avoir commencé à en faire. Hein. Et donc, ils continue à en faire. Là, on devrait être à près de 5000 bouteilles, je pense, cette année. Il faut se dépêcher, parce que ça part déjà au Japon. Euh, ça part un peu partout, donc euh, ça commence à se voilà, à plaire beaucoup. Puis l'an prochain, j'espère, un... Hein, Normalement, on devrait faire le premier salon de au centre qui se fait normalement sur la vallée du Cher depuis un certain nombre d'années, essentiellement sur le raisin. Donc, euh, qui est assez particulier en France, puisque l'essence de ce salon, ce sont les bulles. Et l'idée, c'est aujourd'hui de le faire une année sur deux, donc à Montdoubleau, dans le Perche, du Loire Cher. De le faire essentiellement autour du cidre et du poiré, donc avec des, euh, des Italiens, Suisses, il euh, y a des Espagnols qui doivent venir, des Georgiens aussi, peut-être des Japonais aussi. Et l'année d'après, autour du raisin, toujours sur la vallée du Cher et donc une année sur deux. Donc là, logiquement, euh, il devrait y en avoir à ce moment-là.
0: Et le fait de redynamiser ces haies, de recréer ces variétés, c'est l'essence même de la permaculture, parce que je me doute que c'est sans entrants, sans pesticides
1: Ben oui, en tout cas, après, chacun fera comme il le veut, mais pour le moment, tous les vignerons, enfin, les deux vignerons qui en font, sont très sensibles, hein, et font tout un travail avec les ramasseurs pour que euh, les poiriers qui sont euh, en bordure de champ, euh, qui sont, disons, en agriculture intensive, soient laissés de côté. Parce qu'eux travaillent avec des, des taux de soufre très très limités, donc ils ont besoin quand même de fruits qui sont plus résistants, en fait. Hein. Pour l'instant, c'est laissé de côté, après, chacun fera comme il le souhaite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à imposer des prix, disons, euh, pour que ce soit intéressant pour tout le monde, que hein. ce soit porteur et surtout durable. On est les plus hauts prix aujourd'hui en termes de, de prix au, à la tonne. Hein. Il n'y a pas plus élevé en France que chez nous en fait. Donc on, on veut démarrer assez, assez haut pour que ce soit justement durable.
0: Dans le côté vache, dans le côté oui. Percheron. donc c'est une vache à viande. Et comment on fait pour recréer une race de zéro
1: Alors en fait, euh, c'est une race à viande, sauf que comme pour la majorité des races en France, c'était une race qui faisait les deux. Quoi. Et donc euh, on va même essayer sur le lait, même si euh, elle n'a pas forcément une, une réputation de faire euh, énormément de lait. Mais on va quand même tenter de, de faire quelques petites choses. Avec, parce que la majorité des gens qui le font sont déjà des laitiers en fait, à la base, donc en fait ils n'ont pas besoin de matériel en plus, ont fait en sorte de retrouver finalement le sang en fait, de la percheronne a été finalement intégré dans une race qui s'appelle la saunoise. Et c'est un peu l'histoire des races finalement, c'est-à-dire qu'à l'origine des, des races, vous aviez quelqu'un qui s'est baladé un peu partout en France et qui partait dans telle ou telle localité et qui disait finalement ça c'est une vache typée de telle région. De telle région et compagnie. L'idée de race finalement est arrivée avec les commissaires agricoles, c'est-à-dire euh, fin 19e, euh, début 20e, et donc c'est là où on a commencé à rassembler toutes les races pour en faire des plus productives, etc. À juste titre. Et donc nous, ce que l'on aimerait, c'est justement d'extraire de, ça, ce que les Saunois ont fait avec la Maine-Anjou. Il, il y a plus de 20 ans, la Saunoise n'existait pas, c'était une Maine-Anjou finalement. Et donc nous, l'idée, c'est de refaire la même chose, enfin, le même travail que les Saunois ont fait euh, avec la Percheronne. Après, faire notre travail sur la carcasse bien particulière, etc. etc.
0: Et juste d'un point de vue gustatif, euh, puisque la percheronne, ça fait donc 100 ans que la race a disparu, je ne pense pas qu'on ait de traces écrites du goût qu'elle avait. Enfin,
1: en fait, elle n'a jamais disparu, elle n'a jamais été officialisée, finalement. Ouais.
0: Vous, gustativement, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre
1: Je veux atteindre l'excellence. <rire> Et euh, non, non, mais en tout cas, ce que je veux, c'est avoir des produits goûteux, euh, donc après ça veut peut-être pas dire grand chose pour euh, la majorité des personnes mais l'idée c'est d'y amener un goût et donc euh, euh, aujourd'hui euh, beaucoup de viande lambda qui ne coûtent pas cher entre guillemets n'ont pas de goût je pourrais résumer un peu les choses comme ça sur le veau c'est exactement pareil donc après l'idée c'est de certes on s'est fait accompagner de quelqu'un qui est un ami qui est un boucher à Clermont-Ferrand qui est initiateur du fin gras du Maisin qui est l'excellence de ce qui se fait en, en France qui eux ont un goût de viande qui leur est propre, puisqu'on est en. Donc le fin gras du Maison, c'est en Haute-Loire, et donc on est en moyenne montagne. Elle a le goût de, de ce que le territoire leur donne. Maintenant, moi, l'idée, c'était vraiment de ne pas faire du fin gras du Maison dans Perche. L'idée était vraiment de, voilà, de, de se reposer sur ce qui a toujours fait, en fait nos qualités, et faire en sorte d'avoir un goût très particulier. On est même parti sur des bases qui sortent un peu de la, de la logique d'AOP. L'AOP, souvent, cherche à avoir un goût très longiligne, en fait. À tout moment, l'idée de travers l'AOP est souvent de coller à ce que le client veut ou peut ressentir, et non pas en fait, à une logique de conservation d'un paysage ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faudrait finalement... Les pommes, par exemple, les animaux vont forcément en manger voilà, en saison, en automne et en hiver. Il n'y en aura pas en été. Et alors je ne sais pas si un jour on pourra en avoir un AOP, mais euh, l'idée était vraiment de, de coller à ce qui pouvait se faire avant euh, et qui pouvait donner en fait un, une particularité à la viande. Euh, donc est-ce que ce sera une certaine cohérence avec un AOP Je ne suis pas toujours sûr parce qu'aujourd'hui la logique de l'AOP c'est un peu un peu finalement hors sol par rapport à la logique de ce que l'on aimerait nous en fait. Hein. Nos priorités nous c'est la conservation finalement de certaines variétés de, de fruits qui donc euh, sont ingérés par les animaux, les pousses aussi de ronces, les pousses d'épines noires qui vont nourrir aussi les animaux qui ont des, des goûts de mûres, d'amandes de, amères, etc. dans les haies. Mais ça c'est printanier, les pommes c'est automne-hiver. Alors logiquement, il est possible que vous ayez à terme, quand tout ça sera bien mis en place, hein, une viande en fait, qui sera légèrement différente l'hiver, du printemps, etc. Et c'est ce que l'on veut finalement. C'est ce qui fait la vie finalement. Et les logiques d'AOP, souvent, si je ne me trompe pas, mais ça je, je mets des gros guillemets à ça, c'est que finalement, vous, si vous goûtez demain un cidre AOP, euh, cidre du perche, hein, il faut qu'il soit exactement le même toute l'année. Et d'un propriétaire quasiment à l'autre, c'est-à-dire avec un juste équilibre, d'acidité, d'amertume et machin, tout ça. Alors que la réalité des choses, c'est qu'il y a 100 ans, vous preniez des cidres du perche. Hein. Certains avaient des pommes un peu plus amères, d'autres avaient des pommes plus acides. Donc finalement, on était plus sur une logique de conservation de variété pour la variété plutôt qu'une espèce de d'uniformisation du goût. Quoi.
0: Et ça, dans la temporalité, vous l'incluez dans quelle forme de timeline
1: Je ne sais pas. On peut, on peut imaginer ou on peut espérer avoir une reconnaissance de race dans 20 ou 30 ans. Nous, on initiera les choses et ce sera les autres qui finiront, je pense. Après, c'est pour ça qu'on a aussi démarré un travail de fond parce que moi, je trouve que retrouver une race comme retrouver en fait, des variétés de, de poires pour les mettre dans un genre de musée vivant, pour moi, c c ça n'avait pas grand intérêt. Il fallait vraiment qu'il y ait un intérêt économique, et donc identitaire, et donc d'une fierté régionale, etc., pour que ce soit porteur et durable. Donc l'idée était que qu'on l'amène en fait d'un cahier des charges. Et donc là, ça a été euh, trois ans de travail où il a fallu euh, amener euh, le matin, à 4h du matin, euh, les éleveurs à Rangis, avec l'un des meilleurs bouchers de France, qui leur montrait un peu le... La concurrence, le ci, le ça, le débouché qu'il pouvait y avoir, etc. Parce qu'on s'aperçoit que, que l'un des, des freins qu'il peut y avoir dans nos campagnes, c'est pas le savoir-faire, certainement pas. Beaucoup d'agriculteurs ne rêvent pas. Et donc, euh, finalement, se consomment euh, là où ils peuvent, c'est-à-dire auprès de chez eux. Et près de chez eux, c'est souvent les supermarchés. Et les supermarchés, c'est pas forcément d'une grande qualité. Et donc, euh, ne s'autorisent pas à penser que... Euh, un jour, on peut faire un fromage de grande qualité et qui aura forcément un débouché. Euh, voilà quand, quand on connaît un peu les villes, on sait qu'il peut y avoir, en allant chercher les petites fromageries, etc., un peu partout en France, et il y a une demande et il y a une vraie demande. Par contre, le ticket moyen est bien plus élevé. Pour des micro-filières, c'est possible. Mais ce n'est pas évident de le faire comprendre parce que euh, ces mêmes personnes, d'une part, ne, ne s'autorisent pas à rêver et en fait ne sont pas consommateurs de ce genre de produits. Donc, on, quand on n'est pas consommateur, c'est doublement compliqué de leur faire comprendre les choses. Quoi.
0: L'idée de l'exigence de la vache, plus qu'on pourrait penser à du mouton de présalé ou du bœuf de Kobe ou... oui. Donc revenir à une histoire de saisonnalité, en fait.
1: Ah bah complètement, et puis être, être respectueux de, de tout ça. Et puis, je le dis encore une fois, c'est aussi d'y mettre un prix en face. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, les agriculteurs étaient... Enfin, moi, je le vois parce que ça me passionne, tout ça, finalement. C'est d'avancer avec des gens sans carcan, sans... On est aussi, aujourd'hui, je trouve, dans une société où quand on regarde les médias, on... quand on les écoute, etc., on est quand même beaucoup dirigé par des citadins, alors peut-être qu'il y a de plus en plus de questions qui se posent par rapport à ça, et c'est tant mieux. Donc aussi, la société est dirigée aussi vers un certain discours qui plaît à certains des citadins. Et, et moi, ce que j'aime là-dedans, c'est finalement de ne pas avoir de carcan, pas de hier, et d'écouter tout le monde même des gens moi, qui ne me, voilà, me font pas toujours plaisir parce que ça me ramène des fois à une enfance où j'ai vu des choses qui n'étaient pas très plaisantes à voir mais en même temps si on ne met pas les pieds dedans, on ne rien rien et moi l'intérêt de tout ça finalement c'est de me dire bon allez j'ouvre la porte à tout le monde et puis j'écoute tout le monde et on parle de plus en plus honnêtement et entier et donc, quand on connaît les problèmes de chacun, on peut mieux les résoudre en fait. Et donc, c'est pour ça que ça faisait des années que je réfléchissais à l'idée de, de tout ça finalement. C'est-à-dire, on s'aperçoit que finalement, effectivement, le, les aides en perche, hein, mais comme ailleurs, c'était avant tout une contrainte à la fois parce qu'au niveau de l'Europe, ce n'est pas, pas reconnu. Et puis aujourd'hui, il bah, faut dire les choses comme elles sont, même si euh, on peut toujours essayer de les défendre, mais pour un agriculteur qui a 200 hectares, c'est essentiellement une contrainte. Il faut l'entretenir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est du terrain en moins, donc euh, des subventions en moins. Donc en fait, il a fallu prendre la solution à l'inverse, en se disant comment on peut faire, comment moi, demain en tant que cuisinier, qui à première vue n'a pas beaucoup de pouvoir là-dedans, je peux faire pour leur amener les choses comme étant une chance. Et finalement, je l'ai vite trouvé avec tous ces projets-là, où on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cet hiver, il va y avoir plusieurs kilomètres de haies de replanter, plusieurs centaines de poiriers et de pommiers qui vont être replantés sur le territoire, ce qui n'est jamais quasiment arrivé depuis la nuit des temps quoi, sur notre territoire. Et tout ça parce que, voilà, on a réussi à leur trouver une solution. On s'est donné des objectifs. De, de prix et qu'il faut que ça passe par là je veux dire je suis désolé mais les, les, les supermarchés sont pas la base en fait hein. beaucoup de gens euh, prennent les, les prix de supermarchés comme une base mais ce n'est pas une base hein. euh, c'est les plus bas prix qui puissent exister et je pense honnêtement à l'idée que demain sera certainement fait de gens qui mangeront moins de viande mais de la meilleure donc l'idée était d'aller dans ce sens là et de se dire mais de toute façon sur une micro filière comme la nôtre hein, euh, parce qu'aujourd'hui, on a 8 éleveurs, mais il y en a, a d'autres qui vont rentrer. On ne va forcément pas avoir uniquement un débouché local, mais beaucoup plus national, peut-être même un jour international. Et l'idée étant de partir à l'inverse. La tendance qu'il y a aujourd'hui aussi, c'est de, de faire du local pour du local, sauf qu'en faisant du local, euh, vous mettez en concurrence les voisins. Et moi, je pense que c'est aussi l'une des, des problématiques qu'il y a eu en termes de rapport de ruralité, c'est d'avoir pendant ces dernières décennies des gens qui se mangeaient le nez, entre guillemets, pour être polis euh, les uns les autres, pour euh, aller récupérer les hectares de celui qui allait tomber à la retraite, euh, qui allait passer devant, qui allait mettre plus cher que l'autre, donc les gens ne se parlent plus. Enfin, des histoires comme ça, il y en a énormément, en fait, dans la ruralité, et, et ça a été encore en plus, hein, parce que j'aime bien mettre des difficultés, de me dire comment on fait pour que les gens aient un peu plus envie de se donner la main, plutôt que de se... Ça vous faites Et donc euh, l'idée de créer en fait des, des entités régionales entières avec des, en, des gens de coopération, des coopératives finalement, coopératives positives, était je pense pour moi la solution. C'est-à-dire d'une part ça donnait un rayonnement au moins régional si ce n'est pas national à un territoire, euh, et puis ça donnait à terme aussi euh, envie à des gens de venir euh, sur un territoire, passer un week-end, deux semaines, je ne sais pas, de vacances, parce que le rayonnement en fait... Euh, de cette ruralité, c'est en fait une vache comme vous pouvez avoir le, le cas en Aubrac où 90% je crois des, euh, des gens qui arrivent en Aubrac veulent voir une chose, c'est la vache d'Aubrac
0: À quel moment c'est venu cette prise de conscience et ce déclic de s'investir comme ça pendant vos études, plus tôt, plus tard
1: Moi c'est venu au moment du collège, je pense, oui. Au collège ou quand j'étais enfant parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis comme beaucoup de gens dans le perche, euh, qui a été très marqué par euh, les arrachages de haies, etc. Et j'ai jamais compris, ou j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi des gens, en, entre autres agriculteurs, euh, étaient assez acharnés, parce que là, sur le coup, autour de chez mes parents, c'était le cas, étaient acharnés à vouloir euh, arracher les moindres arbres, les... qui pour moi étaient synonymes de vie, pour semer. Alors, la mort, je sais pas, c'est peut-être un bien grand mot, mais on n'est pas très loin de ça, quoi. Ça m'a toujours trotté dans l'esprit, et associé au métier que j'avais choisi, je me suis vite rendu compte que finalement, vous aviez des régions dans lesquelles ça se passait différemment, ou Alors, je dirais pas à l'opposé, mais, mais en tout cas différemment. Et c'était souvent lié en fait, à une espèce de fierté identitaire euh, locale qui faisait que quand on réussissait en fait, à, à stimuler en fait, une, une fierté identitaire, euh, c'était lié aussi à l'héritage en fait, de ce que les parents donnaient, et bien là, en fait, vous, aviez, vous aviez des comportements totalement différents. Et depuis, je m'aperçois même que quand vous commencez comme ça, que les gens finissent par en être convaincus, ils finissent même par euh, réutiliser les sables locaux pour faire des enduits, parce que c'est très ocré, c'est orangé, c'est jaune, c'est magnifique, et si' et ça, comme ce qu'on appelle chez nous les sables du Perche, qui sont très très marqués, comme les sables du Roussillon, qui n'étaient plus du tout utilisés, et plus les gens, euh, certaines personnes en tous les cas, euh, s'intéressent à tout ça, et, et, et voire même sont très euh, partie prenante dans, dans ce genre de projet, plus ils, ils cherchent à, voilà, à dynamiser, à identifier finalement leur territoire par des traditions ou ce qu'ils veulent voir comme des traditions, et c'est tant mieux. Alors que ces mêmes personnes, 5 ans avant, en fait, faisaient comme un agriculteur qui pouvait être en Bretagne ou ailleurs en, fait, en France, c'est-à-dire euh, avait la belle barrière en zinc, machin, le truc. Alors qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes vendent sur le bon coin la barrière en zinc pour faire une belle barrière en bois euh, qui grince quand on l'ouvre, etc. Et ça, c'est des gens qui ont 200-250 hectares, quoi. Donc c'est génial. Je pense que les clés, j'ai commencé à les trouver finalement. Voilà.
0: Oui, parce que toute l'agriculture uniformisée, cotée, réglementée par les règlements nationaux et européens, est-ce que c'est un frein vraiment pour votre projet là en ce moment
1: ah C'est un énorme frein, oui. Il a même fallu des, des fois que, que certains journalistes viennent pour que j'apprenne des choses auprès des agriculteurs, comme quoi, par exemple, la haie est vue au niveau de l'Europe comme étant quelque chose de non productif. Ce qui fait que l'agriculteur qui tente de conserver ses haies, malgré déjà la mentalité globale qui les montre du doigt, en faisant en sorte que les autres ne le font pas, donc pourquoi toi tu le ferais etc., c'est déjà pas évident. Mais en plus, c'est un terrain non productif, ce qui fait qu'en fait, un agriculteur doit retirer toutes ces bandes de terre qui concernent en fait les haies, pour pouvoir les retirer, et il n'aura pas d'aide en fait européenne de, de tout ça. Donc en sachant qu'aujourd'hui, il est, il est montré qu'avec des déchiqueteuses, etc., c'est tout à fait euh, rentable. Hein. Et donc, c'est productif. Hein. Et malgré cela, en fait, l'Europe met énormément de temps à, à changer d'avis. Mais c'est dommage, parce que finalement, c'est l'Europe qui, en partie, euh, montre le mauvais exemple. Quoi.
0: Et pour les gens qui vous pensent passéistes, qu'est-ce que vous pouvez répondre
1: Ben euh, voilà, quand on... Je pense pas. Enfin, moi, n'ai pas de vision euh, passéiste du tout de, de tout ça. Euh, oui, ça, ça pourrait être effectivement la, la petite critique qui reviendrait, etc., j'ai trop vu, justement, en fait, dans ma vie, des gens qui partaient du principe, bah, comme dans les cultures, que qu'il euh, fallait absolument tourner la page, mettre de côté tout l'héritage que l'on avait pour pouvoir repartir toujours d'une page nouvelle, sauf que ça, ça ne marche pas. Enfin, je trouve ça extrêmement euh, vantard de pouvoir euh, imaginer qu'en en, l'espace d'une génération, on pourrait faire aussi bien que des gens qui ont hérité, en fait... Euh, du regard du, de celui qui était là avant, et encore avant, et encore avant, de plusieurs siècles, hein, et de se dire « moi je tourne la page, et moi je suis enfin, ». C'est peut-être aussi la particularité de nos générations depuis l'après-guerre, de vouloir toujours faire mieux que les anciens, et, et d'avoir un espèce de regard comme ça, très hautain, et moi je ne suis pas du tout comme ça, je pars du principe que si des gens, des êtres humains, ont passé des générations à observer les choses qu'il y avait autour d'eux, etc., pour pouvoir faire de mieux en mieux, jamais de la vie, moi, moi qui en plus en est déconnecté plus ou moins de la nature qui n'y est pas, je veux dire, tous les matins et tout, toute la journée, je pourrais me permettre de, de faire mieux, enfin, c'est complètement ridicule je pense qu'il n'y a pas mieux que de regarder le, le passé pour mieux faire l'avenir à
0: noter les leçons, ben, <rire> c'est compliqué
1: hein c'est compliqué il oui, y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça en... mais bon je, ouais, bref, je trouve ça ouais, un peu ridicule mais euh, du côté en fait de, de ce perche là donc le père Julois Hacher, il y a toujours un sentiment de... Enfin c'est compliqué, parce que historiquement et culturellement, ça les, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais on, on a culturellement toujours été tiraillé entre un vendôme qui se voulait comme euh, terroir de vigne Donc souvent, culturellement, les terroirs de vigne veulent se voir plus grands et plus, euh, comme je disais tout à l'heure, plus on remonte dans les générations et plus les gens ont, ont des a priori et, et aiment exister à travers le fait d'écraser l'autre finalement, et cette partie du Perche-du-Loire-et-Cher a toujours été euh, vachement tiraillée entre, euh, voilà, dépendant du vent de moi avec un vent de moi qui le regardait de haut, en disant vous, vous êtes les, les gens qui, ont, qui sont les pieds dans la boue, et, euh, et nous on a les pieds dans la vigne, mais il y, avait, il y, a, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là encore aujourd'hui, et puis un, un Perche-de-Lorne là-bas qui se veut comme étant le cœur le du Perche, le plus beau du Perche, etc., qui n'a pas envie de nous reconnaître. Et, et c'est marrant parce que finalement, tout ça, ça vous donne quelque chose qui est très proche de, euh, Un peu comme un enfant qui ferait partie d'une fratrie de, de quatre et qui serait délaissé. C'est souvent celui qui arrive plus mmh. que les autres. Et il y, y a un peu ce truc-là, parce que quand vous regardez la Maison Botanique aujourd'hui, qui a été créée par Dominique Mansion, c'est une vraie référence. Il n'y a pas un quart de ça dans le Père l'Ordre. Quand vous regardez même la commanderie d'Arville aujourd'hui le, où les élus demandent à, à intégrer le parc on sait déjà qu'au moins cette, cette nouvelle commune là, dont fait partie la commanderie des Templiers euh, va forcément intégrer le parc parce que le parc veut absolument que la commanderie en fasse partie et, et plein de choses comme ça en fait et c'est marrant parce qu'il y a une espèce de truc comme ça à vouloir nous délaisser on ne peut pas dire qu'on est meilleur que les autres mais on se bouge deux fois plus pour exister en fait. Ouais, c ça, c et donc on se montre un. là des projets comme celui-ci quand on était au dîner paysan j'ai pris mon pied parce qu'en fait on a cassé les frontières c'était quelque chose de profondément privé donc là ce coup-ci on n'avait pas besoin des autorités des trucs des machins et donc euh, on, a, on a amené en fait des, donc des producteurs de l'ordre en partie et donc il y avait des gens d'ici et ils étaient, euh, ouais, ils étaient assez hallucinés de voir le, le travail que l'on faisait parce que eux, ils ont pas voilà, ils nous disaient on, on est encore dans des guerres de clochers euh, est toujours voilà, très défaitiste, très ci, très ça, ouais, ils n'en revenaient pas de, de voir en fait cette espèce de, de truc qui est en train de se créer. Bon après je n'y suis pas pour rien quoi, mais, mais, mais moi j'aime cette idée de, là, par exemple sur le projet des, des Poiriers, ce qui est magique c'est que contrairement à une vigne où euh, on s'aperçoit, c'est le cas à Vendôme mais c'est le cas aussi ailleurs, que plus on avance dans les générations, moins les gens sont sensibles en fait à l'héritage qu'ils ont, qu'ils n'ont plus. C'est-à-dire que, je schématise un peu, il n'y a, a pas si longtemps que ça, chacun faisait son petit vin autour de Vendôme. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Vous, avez, vous pouvez avoir des gens avec une personne qui a, je sais pas, qui a fait sa, sa belle maison de lotissement à un endroit, le mec adore la bière, il va boire que de la bière, il va boire de la vigne à côté sur ce, chez son voisin, ça lui appartient à son voisin, l'un ne goûtera jamais ce que l'autre fait. Et là, c'est dommage, parce que vous cassez en fait, une espèce de cohérence en fait, territoriale, c'est-à-dire que les gens ne s'accaparent plus les richesses de leur propre territoire et ça c'est en partie parce que ça n'est plus chez eux en tant que propriétaire mmh. et ce qui est magique en fait avec le, le poirier c'est que on dit quand on greffe un, un poirier euh, on dit souvent, les anciens disaient quelque chose qui est très vrai c'est 100 ans pour grandir, 100 ans pour produire et 100 ans pour mourir c'est à dire qu'un poirier, la majorité des poiriers qu'on trouve sur le, le territoire ont été greffés avant la révolution française donc c'est en termes de patrimoine vivant, c'est incroyable et ce qui est magique, c'est que les ramasseurs vont ramasser des poires en dessous de poirier, mais je ne sais pas, un propriétaire va en avoir deux, l'autre cinq. Et là en plus les mairies commencent à replanter parce qu'ils commencent à voir un peu l'intérêt de tout ça, soit identitaire comme patrimonial, et même en termes de renommée, parce que quand vous mettez une étiquette sur une étiquette Perse et cher machin, et que vous savez que ça part à Tokyo et un peu partout, bon, bah, c'est une pub gratuite. Quoi. Et c'est comme Chinon, c'est comme tout ça. Quoi. Et
0: puis c'est une fierté aussi.
1: Oui, complètement. Et donc on s'aperçoit qu'en fait, euh, tout ça dans, dans 50 ans ou dans 100 ans, si vous avez toujours du poiré et vous avez toujours des ramasseurs, eh ben, ils seront toujours obligés de donner, euh, parce qu'on est sur une base de 212 euros de la tonne, de ramasser aux propriétaires terriens pour une revente à 2000 euros. Et donc en fait, les gens seront toujours dépendants les uns des autres. Déjà, hein. j'aime cette dépendance, parce que c'est une, une dépendance positive. Hein. Et, euh, et donc là, les éleveurs de Percheronnes, replantent hein, des poiriers des pommiers machin euh, vont forcément alors soit finiront par produire eux-mêmes hein, ou par reproduire comme leurs grands-parents ou alors feront euh, voilà laisseront les ramasseurs venir ils mmh. reviendront mais alors forcément quand vous savez que vous avez euh, je sais pas moi 10% de la bouteille euh, qui vient de chez vous euh, bah, c'est forcément plus valorisant que quelque chose où vous vous dites bah ok vous, on, a, on a des gens qui font du cidre dans le coin mais moi j'ai pas de verger et puis et puis voilà quoi donc euh, vous avez quelque chose dès lors que c'est de l'ordre de l'appartenance vous avez vous vous mmh. avez forcément un intérêt un intérêt euh, psychologique et et donc ça va plus loin que certaines régions de vigne hein, je pense
0: ouais cette cohésion et cette synergie crée une appétence euh, en, en je... fierté en église. ouais je
1: pense ouais oui et puis je pense qu'on fait partie de ces régions qui ont besoin d'aller dans ce sens-là pour avoir euh, habité deux ans dans le sud vous avez des territoires où c'est tout l'inverse ils sont très fiers et il y a des fois le... Mais chez nous, c'est tout l'inverse. Au nord de la Loire, c'est vraiment l'inverse. Hein. On a beaucoup de richesses, mais les gens sont, sont tellement convaincus que c'est mieux ailleurs, c'est impressionnant.
0: Bah, D'ailleurs, la Touraine, on dit qu'il n'y a pas d'accent. Oui, euh, on, voit on voit ce qu'il n'y a ou... pas, mais on ne voit pas ce qu'il y a. Quoi. On ne connaît Et... le patron que des châteaux, il euh, a rien ouais. de...
1: Bah après, euh... ça, c'est peut-être aussi le problème de la région centre. Mm. Ce que je dirais quand euh, c'est Da Vinci News, c'est ça, qui doit venir à voilà, chaque fois, là, depuis trois ans, qu'ils mettent le paquet sur la communication touristique.. Euh, de la Loire, nous, ça fait quasiment trois ans qu'on ne voit plus beaucoup de, de touristes ici. Ah ouais. Donc là, c'est, en tant que Covid, c'est oui. dur, quoi. Ah ouais. Et par contre, nos collègues à une demi-heure d'ici, cartonnent, ils ont fait un super été, machin, midule. Donc Bon, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, quand vous voyez des publicités euh, télévisuelles sur euh, le Langue de Croussillon, vous voyez pendant une minute un, un espèce de patchwork des différents paysages que vous pouvez voir, etc. Moi, j'ai grandi en région centre. Ça fait bientôt 40 ans que j'entends toujours des responsables politiques qui disent... On ne comprend pas parce qu'en fait, on fait la pub sur la Loire et on n'arrive pas à caler les gens plus de deux jours quelque part. Enfin, je sais pas, je ne suis que cuisinier, quoi. Mais à première vue, si vous, si vous ne faites que communiquer sur le petit trait bleu qui est au oui. milieu de cette grande région, et bien forcément, oui. les, les gens... Enfin, moi, si je veux visiter l'Euro le, d'un jour, je ferai forcément ça, quoi. Je resterai deux ou trois jours quelque part. C'est juste du bon sens. Si par contre, vous commencez à communiquer sur la complémentarité que la Sologne peut avoir avec la Loire... La complémentarité que vous pouvez avoir avec le Perche, avec la Sologne, cette richesse de diversité, d'une part je pense que vous fixez les gens, et puis de deux, je suis sûr que ces personnes qui seraient venues une fois sur la Loire et ne seraient pas revenues peuvent venir dix fois, parce que la Touraine c'est super, le Perche elle est tout autant, la Sologne tout autant, mais ça n'a rien à voir, quoi. les uns et les autres n'ont strictement rien à voir, le Berry, moi je rêve qu'on me donne envie en fait, d'aller dans le Berry, mais jusqu'à maintenant on ne me donne pas envie et c'est quand même dommage, parce que c'est quand même la région centre, et la région oui. centre communique à 90%, 95% oui. sur la Loire, quoi. Ouais, ça devient fatigant, surtout dans des périodes comme ça, ça devient un peu sous le Ouais, c'est
0: quasiment mettre des œillères sur euh, tout ce qu'il y a à côté, quoi. Ah ben ouais,
1: c'est vexant, ça veut mm -hmm. dire que on... Puis alors, nous, doublement, qu'on est déjà, euh, en étant percheron, on est déjà sur ce truc où on a du mal à être reconnu des uns et des autres, hein. mais en plus, sur la région centre, euh, c'est... Finalement, on s'aperçoit que Vendôme, c'est aussi le cas, euh, quand, en y habitant, on s'aperçoit que Vendôme a à peu près le, le même état d'esprit par rapport à d'autres régions, bah la Loire en partie, quoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ça finit par marcher. Mm. C'est-à-dire que les gens d'ici, par exemple, sont convaincus que ce n'est pas intéressant. Oui. Ce qui est quand même dingue, parce qu'après, c'est qu'une histoire de valorisation. Combien de territoires nous on est allé visiter euh, dans différentes régions, on s'aperçoit que c'est qu'une histoire de prise de conscience et de personne, finalement. Parce que les paysages sont des fois pas plus extraordinaires ailleurs qu'ici, quoi. Et euh, c'est dommage, parce que voilà, c'est qu'une histoire de personne, finalement, avant tout. Quoi.
0: Et les gens qui disent qu'il n'y a rien à faire ici, en fait, euh, c'est un mensonge. C'est qu'ils n'ont pas oublié. puis ou
1: alors il, il suffit de le stimuler, quoi. Ouais. Et, euh, et on a des richesses partout, quoi. Enfin, on passe mon temps à me dire que j'ai plein d'idées, mais euh, j'ai souvent des idées qui, visiblement, sont plutôt assez cohérentes et intelligentes. Enfin, euh, c'est peut-être pas une fierté à première vue, mais... Euh, la rencontre de, de Montoire est quand même quelque chose qui est illustre et connu du monde entier il y a toujours possibilité de tourner les choses comme on le veut, vous pouvez vous, vous en servir comme étant lieu d'attractivité pour qu'une personne qui est sur la loi ou je ne sais quoi, pour y aller mais après à côté de ça vous avez eu des actes de, de résistance vraiment exceptionnels ici et ça peut être tout à fait une façon de, de, mettre, de mettre en lumière tout ça mais effectivement en termes de vitrine vous vous servez d'un truc qui est extrêmement connu et qui est à première vue pas forcément euh, valorisant mais euh, après vous le tournez de la, de la façon que vous voulez quoi. et à force d'être convaincu de ça bah, vous finissez par perdre des choses incroyables il y avait un musée euh, juste de l'autre côté de la, de la Sarthe, hein, un musée de la Résistance hein, qui était tenu par des, euh, des, des anciens etc et donc ça a fini par, euh, par fermer ils avaient quand même par exemple la, la table où avait été euh, signé le truc de résistants avec euh, comment, Jean Moulin etc. Ah, avec, euh, où c'était gravé Jean Moulin, enfin de, de chaque côté et ils avaient ça donc personne n'en voulait donc c'est parti en fait à Paris au musée de euh, au Musée de la Résistance. Enfin, voilà, il y a toujours moyen de, de s'arranger entre nous et, et de faire que tout le monde en profite. Et, euh, et je crois que c'est un peu l'histoire du Perche aussi, ici, c'est que vous êtes sur quatre départements, trois régions administratives, ce qui fait qu'aujourd'hui, jamais le Perche a, a eu autant une, une belle image qu'aujourd'hui, grâce aux Parisiens en bonne partie. Mais on n'est pas foutu de, 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 de taper à la porte de l'autre pour dire, bon, ça Écoute, vous dit qu'on prenne un peu la, se prenne la main et puis qu'on y aille hein. mm -hmm. et ce qui est dommage c'est derrière tout ça il y a une économie qui tombe il y c'est pas évident je là mon doubleau j'ai vu euh, une Syrie qui à première vue n'a rien à voir avec euh, qui est à Périclité, donc fermée mon père l'a toujours connu moi j'ai toujours connu je suis passé devant et, euh, et ça ferme et puis on trouve normal en fait on on s'aperçoit que dans les ruralités bien souvent euh, les gens qui sont élus etc sont des gens d'une troisième génération ont toujours vu les choses Aller que dans un sens, c'est-à-dire mm. fermé. On n'a plus deux pharmacies, on n'en a plus, plus, plus qu'une, c'est normal. Oui. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui vient et qui a un projet, même s'il paraît tout à fait cohérent, etc., carré, pour redonner de la vie, bah on va, on va s'en douter, en fait. on va mettre le doute en fait, sur ses mm. ces dires. Et, et finalement, si ça ne se fait pas, ça nous arrangerait. Quoi. Et, et, et de trouver normal que les choses ferment, mm. périclite, que mm. c'est comme ça, que ça ne doit pas aller dans, dans un autre sens et que finalement quand on, on pourrait donner de la vie, non, ça fait peur à tout le monde donc on fait surtout rien quoi.
0: heureusement, il y a des gens comme vous, Emile euh, oui, oui, et
1: puis il faut on s'aperçoit surtout qu'il faut faire sans les élus oui. et puis après au bout d'un moment les élus ah, euh, alors, viennent vous voir en disant euh, tiens, j'ai entendu ouais. qu'eux, il n'y aurait pas moyen qu'eux et puis, et puis voilà, et puis ça se fait et puis, euh, mais il ne faut surtout pas faire attention à ces gens-là parce qu'en fait on s'aperçoit que ce sont des beaucoup de, de, de petits élus de campagne sont alors pas tous, mais sont des opportunistes et sont, sont des gens qui sont là pour pouvoir se mettre ça sur le CV entre guillemets, j'étais une fois maire de mmh. machin mmh. ils n'ont aucune idée ils n'ont pas de volonté de porter quoi que ce soit ouais. enfin euh, c'est waouh mais on les a tous partout hein, ces gens là hein. et c'est en ça que je trouve dommage que la république ne fasse pas quelque chose, alors quoi je sais pas mais euh, mmh. on me dit souvent euh, tu serais élu toi tu... ça bougerait quoi
0: <rire> donc pour les auditeurs et les auditrices qui seraient absolument passionnés et avides de savoir plus sur votre projet, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner, est ce qu'ils peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux par exemple
1: Oui, sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook ou Instagram euh, où on échange et puis après euh, pour ce qui est de la Percheronne, on va créer un site internet et ce sera relativement facile de, de venir voir les différents éleveurs hein, ou de se balader euh, ce qui serait idéal c'est de de prendre un vélo le week-end et puis de, de venir se balader sur les chemins du Perche et de, de venir voir nos Percherons. Et puis après, sur le Poiré, ben voilà, soit au salon, soit toujours pareil, sur la page Facebook ou, ou Insta.
0: Merci beaucoup Guillaume. Ces réflexions autour de la valorisation du territoire peuvent être appliquées à bien d'autres endroits en France. Et ce sont grâce à des projets qui sont menés par des personnes comme Guillaume que le monde et l'agriculture de demain peuvent évoluer. D'ailleurs, si le sujet vous passionne, je vous conseille l'excellent ouvrage de Maxime de Rostolan, On a 20 ans pour changer le monde, aux éditions Narousse. Je remercie encore Guillaume pour sa disponibilité et son enthousiasme. Évidemment, je ne peux que vous inviter à soutenir autant que possible les restaurateurs et restauratrices près de chez vous. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la ritournelle, on like, on partage, on commente sur le Facebook et l'Instagram de Crack Boom Miam. Et moi je vous dis au mois prochain. Crack Boom Miam est un podcast produit par moi, Audrey Léoté, montage et mixage par Alice Krieff, générique par Vincent Bureau et Jean Gillet.